0: Du lytter
1: til P1. Xi Jinping er Kinas ubestridte hersker. Han står i spidsen for det alt dominerende kommunistparti, som i år har markeret sit 100 jubilæum, og han kan være på vej til at blive livstidspræsident. Xi Jinping er i den grad nutid, men i sit ønske om at blive husket i al fremtid, bruger han historien som løftestang. Kinas kommunistparti vedtog for nylig en resolution, der gør Xi Jinping til en historisk figur side om side med Mao Zedong og Deng Xiaoping. Mao var den revolutionære held, Deng manden, som skabte det kinesiske vækstboom. Men hvorfor kræver Xi Jinping en plads på historiens parnas efter kun ni år på magten? Hvad har han i grunden udrettet, og vil han lykkes med at skabe et eftermæle, som overgår selveste Mao? Det er nogle af spørgsmålene i kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Lene Winter, er Xi Jinping den største kinesiske leder siden formand Mao?
0: Man kan sige, at han er i hvert fald den leder siden Mao, der har samlet mest magt omkring sig. Og så har han nok den mest totalitære og diktatoriske leder, man har set siden Mao. Men om han bliver den største, det vil historien vise.
1: Jørgen Delmann, kan Xi Jinping selv bestemme, hvad der skal stå om ham i de officielle historiebøger?
2: Det gør han indirekte, vi har lavet den her historiske resolution, ellers har han jo folk til det blandet et undervisningsministerium, som står for udviklingen af historiebøger. Okay.
1: Man kan godt konkludere allerede nu, at der er lagt i ovnen til, at Xi Jinping står til at blive en øh, væsentlig skikkelse og måske den største. Det kommer vi til at udrede med vores to gæster, som vi nu har fået præsenteret i hvert fald navne og stemmer på. Lene Winter, journalist på Berlinske, hvor hun dækker Asien. Lene har tidligere boet tre år i Shanghai som korrespondent, og så var hun også vært på det tidligere Radio 24 program Kinas snak. Og Jørgen Delmann er professor emeritus ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Jørgen har forsket og undervist i Kinas moderne politiske og sociale historie. Han har boet 10 år i Beijing og er desuden redaktør af kina hvor han skriver analyser og reportager om Kina i dag og også den mere historiske side af sagen. Vi skal altså rundt kan jeg godt sige til vores lyttere om Xi Jinping's behov for at gøre sig selv til en historisk figur. Vi skal tale om sammenligningen mellem Mao og Xi Jinping, og så skal vi også forsøge afslutningsvis at sjuse os frem til, hvad der kan blive Xi Jinpings eftermæle. Lene, når man befinder sig i nogle af de kinesiske storbyer, du har jo boet i Shanghai, men du har også rejst i Guangzhou og Xiangdu og Beijing, ser man så mere i gadebilledet til Xi Jinping end til Mao?
0: Altså jeg kan i hvert fald sige, at nu er det jo et par år siden, jeg sidst har været derude. Men da jeg sidst var i Beijing, så noget af det, jeg blev mest mærke i, det var, at hver gang jeg tændte fjernsynet, så tog Xi Jinping frem. Og når man gik rundt i gaden, så hang der sådan store propagandaplakater med Xi Jinping. Jeg var også inde og købe nogle souvenirs i nogle souvenirbutikker, hvor der var sådan platter og forskellige... sådan. Øh, klæd Jeg har en med, sådan en, man kan hænge i en bil, hvor der er øh, Xi Jinping på den ene side, og Mao på den anden side, altså et billede af dem begge. Så jeg synes helt klart, øh, at man kunne se, at der var sådan en stigende kultdyrkelse af Xi Jinping, som man måske ikke har set øh, i samme tilfælde øh, siden øh, Mao-tiden.
1: Mm -hmm. Jørn, øh, du kan jo læse kinesisk. Det har du efterhånden kun i en del år. Hvis man som du får fat på en historiebog fra Kina om Lad os sige Mao, eller Dong Xiaoping, eller Xi Jinping. Er der så nogen som helst mulighed for, at man kan læse en eller anden kritik af deres øh, politik? Altså, er der i de officielle historiebøger nogen som helst nuancer, der adskiller sig fra,
2: øh, eller
1: som, som føjer et eller andet lidt kritisk til?
2: Det har af, hvad det er for nogle bøger, hvad de skal bruges til. Så øh, man, man kan sige helt generelt, de her historiske resolutioner, som vi snakker om i dag, de lægger nogle retningslinjer for, hvad man, hvad man kan skrive om ja. i de officielle bøger. Så, så kan man, du sige, at Mao Zedong er jo blevet kritiseret, så derfor kan man, kan man godt kritisere Mao på et eller andet niveau for, for det, der skete i den sidste part af hans liv, det kommer vi så til at snakke om. Deng Xiaoping, øh, ja, øh, men han bliver ikke kritiseret. Og det ping nej overhovedet ikke, fordi han må ikke kritiseres øh, Undskyld Jørgen, hvad vil det sige, at han ikke må kritisere Ja, det, det har man ligesom besluttet internt i partiet, at uh, officiel kritik af, af Xi ping, det, det kan vi ikke acceptere. Man kan godt diskutere ham internt i partiet, men det er ikke noget, vi skriver om. Det er ikke noget, vi diskuterer med offentligheden.
1: Okay, apropos det, Lene sagde indledningsvis med, at Xi penge nok er den af lederne siden Mao, som har den mest diktatoriske stil. Det må der være en klar understregning, hvis man end ikke må diskutere kritisk i offentligheden nogle beslutninger.
2: Ja, det er rigtigt, men, men altså, vi taler også om, om forskellige måder at gå til det på. Altså, der er jo litteratur, der er film osv., og, og der kan vi jo se i litteraturen i hvert fald, at der er en kritik i høj grad af Mao-tiden. Der er også kritik af Deng Xiaoping-tiden, men ikke endnu af Xi Jinping-tiden. Mm -hmm. den akademiske debat, det er sådan noget helt andet, fordi der kan man godt tale om de udfordringer, Kina har. Og det er klart, at der kan man, der kan man jo indirekte kritisere Xi Jinping, men man kan ikke kritisere ham med, med navn. Lene, når man så er i en
1: millionby som Shanghai, altså fem gange Danmarks størrelse i en bykortal, og indimellem støder på en eller anden, som du har gjort i alle de år, du boede der. Vil man så der kunne opleve under fire øjne, for eksempel, eller i hvert fald i en lidt sluttet social ramme, at folk tør ytre sig lidt kritisk om Xi Jinping? Det er jo, som Jørgen siger, det er officielt forbudt øh, i, i, i altså statsmedierne, for eksempel, eller overhovedet i medierne. Men kan man opleve det under sådan, øh, mere private
0: rammer? Altså, det synes jeg bestemt, altså det kommer selvfølgelig an på, hvem man spørger, men hvis man øh, sidder med nogen, som man har et tillidsfuldt forhold til, og ikke bare øh, nogen fremmede på gaden, fordi det, det her også prøvede, hvad man, man stopper nogen på gaden og vi vide, hvad de synes om den politik, der er blevet indført eller sådan noget, så lukker folk i. Men hvis man sidder med nogen øh, ansigt til ansigt og taler med dem, nogen man kender godt, så synes jeg godt, at folk tør øh, sige noget, noget negativt.
1: Og hvad kunne det være eksempelvis? Handler det om, om hans, øh, hvad skal vi sige, personlige agerende, eller er det, det noget mere man... konkret politisk?
0: Ja, altså nu, da jeg boede, der var det jo ikke Xi penge, der var ved magten, men altså, jeg kan i hvert fald huske at nogle gange, hvor jeg har ude og rejse langt ud på landet, hvor folk har fortalt om fx deres oplevelser tilbage øh, i magtiden. tiden øhm, Så dengang, altså, det kunne man i hvert fald godt tale kritisk om.
1: Ja, okay. Så, så når man kommer et stykke tilbage i historien, Jørgen sagde jo også, at der er øh, i den officielle historieskrivning nu noget i Mao's senere periode. Det kunne fx være kulturrevolutionen, som man godt tør udfordre, dem. det kommer vi til. Mm. Men Jørgen, nu, øh, nu skal vi lige have fat om det, der egentlig er årsagen til, at vi laver programmet i dag. Altså den her historiske resolution. Kan du ikke prøve sådan rimelig pædagogisk for os, der øh, rynker brynene lidt og tænker, hvordan kan man lave, det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet, eller sådan vi på redaktionen har opfattet det, en, en resolution, der opkaster en nuværende leder til en historisk vigtig person. Hvad handler den resolution om? Hvorfor er den
2: kommet nu? Ja, Kommunistpartiet har en, en tradition for at lave den slags historiske resolutioner på nogle kritiske tidspunkter i deres historie, så det er her nummer tre. Og øh, så den handler om at løse nogle historiske spørgsmål på den ene side. Det vil sige, hvordan forstår vi den historie, vi har haft op til nu, og nu var indledningen jo 100 år. Øh, så det er den ene del af, af resolutionen. Der trækker den meget på de resolutioner, som, som øh, den første hammer fra 45, den anden fra 81, hvor man virkelig havde nogle store udfordringer, som man skulle forklare befolkningen. Det har man ikke på samme måde haft her de senere år, øh, eller de sidste par årtier, men, øh, men på den anden side, så, så, så har man et historisk overblik i den her resolution. Men det er klart, at langt største delen af den handler om, om aktuel politik. Hvad er det, penge har gjort? Hvad er det for en politik, vi har? Og øh, hvor bevæger vi os henad? Og personen, din penge bliver jo nævnt mange flere gange i nogle af de andre ledere. Det har selvfølgelig også en, det er også en klar indikation af, at det er ham, der ligesom skal løftes op af den, her, af den her resolution, som en af de store ledere, måske den største leder, den rigtige leder på det her tidspunkt, hvor Kina har eller Kinas kommunistparti har 100 år bag sig og gerne skulle have 100 år mere, og han står der ved overgangen og skulle gerne lede dem så, så lang tid som muligt. Det tror jeg godt, man kan sige er en indikation i den her, i den her resolution.
1: Det tror jeg, du kan have ret i, øh, Lene. Jørgen nævner jo, hvor mange gange øh, Xi Jinping bliver nævnt. Nu er det så heldig for os, der ikke kan læse kinesisk i modsætning til Jørgen, at der også findes et engelsk uddrag, mm. som jeg tror er rimelig pålideligt. Og der kan man altså se, at øh, Mao han bliver nævnt 18 gange, Deng Xiaoping bliver nævnt 6 gange, Hu Jintao 1 gange, og Xi Jinping han bliver nævnt 22 gange. Øh, så det er jo snublende, øh, det ligger jo snublende nær at spørge, om Xi Jinping er i gang med at skabe et fundament, der altså skal placere ham højere i kinesernes bevidsthed end Mao. Altså, du var selv lige inde på, at han optræder selvfølgelig hyppigere i mediebilledet, men, men er det her forsøget på ligesom at knæsse sig selv som den allerstørste?
0: Jeg tror i hvert fald, at det er øh, et forsøg på og sætte sig så tungt på fortiden, fordi at det er Xi Jinping, der gerne vil bestemme fremtiden. Altså, det er simpelthen et forsøg på at give sig selv så meget magt, også forud for en, en meget vigtig partikongres, der er til næste år, hvor at der også er en lederskabskabale, der skal gå op. Så ved at, 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 at ligesom omskrive fortiden, og at skrive sig selv ind i en klar sammenhæng med, med Mao og Deng, og så Xi Jinping, altså de tre, der er sådan en klar sådan kontinuerlig tråd imellem de tre ledere, og dermed giver han også sig selv mandat til øh, at være den, der sådan bestemmer fremtiden for kineserne. Og så gør han sig også urørlig over for øh, kritik.
1: Og hvad er det for en lederskabskabale, der skal gå op? Er han ikke rimelig sikker Xi Jinping på at forblive som generalsekretær for Kommunistpartiet for eksempel?
0: Jo, men der skal stadigvæk udpeges øh, folk, der skal, øh, der skal støtte ham. Og folk, der skal sidde med øh, i øh, lederskabet, i toplederskabet.
1: Jørgen. Du nævner de her resolutioner, der har været før, en i 45 under Mao, og en i 81 under Dong Xiaoping, og nu kommer så den tredje mm. under Xi Jinping. Altså, hvorfor er det, at nulevende ledere, altså nulevende, det var Mao selvfølgelig 45 døgn i 81, ja. øh, hvorfor ligger de væk på at drage historien ind i deres øh, magtkamp dybest set, eller måde at konsolidere sig selv på magten?
2: Altså, der er to elementer i det, at det er en gammel tradition i Kina, at hele tiden genskriver historien, og det gør de jo for at styrke, styrke deres egen position, så det, det er den anden del af det, at, øh, at man er interesseret i at, og, øh, at skrive den sande historie, man har patent på sandheden, det ligger ligesom i Kommunistpartiets magtmonopol, det er også der er patent på at skrive sandheden. Og det, den sandhed, som, som, som vi øh, har på nuværende tidspunkt, fordi det er jo altid et givet et historisk tidspunkt, men som, som forklarer historien bagud, det er den, der skal hjælpe os med at, med at komme fremad. Øh, og sådan har det altid været i kinesiske historier, også under dynastierne. Så, så magthaven har altid været meget opmærksom på, at det er vigtigt at skrive historien, fordi det er et, det er et grundlæggende både pædagogisk og, og politisk instrument. Det er pædagogisk, fordi befolkningen skal oplyses om, hvad er det, I mener? Altså... Og, og, og det politiske instrument er jo, at man skal bruge det til at holde, holde samling på trofferne. Jeg synes,
1: jeg, jeg synes, det er vanvittigt fascinerende. Og jeg må sige, når du sidder og nævner det der, Jørgen, så springer lærdommen fra 1984, altså George Orwells berømte roman, jo øh, helt klar i, i, i erindring, fordi man tænker, der, der er det der citat, nu kan jeg desværre ikke overrette, men noget i retning af, at den, der behersker øh, fortiden, kontrollerer nutiden mm. og styrer fremtiden. Mm. Øh, og det synes dybest set, nu kigger jeg på dig, Line, at være lidt af den logik, som Xi Jinping eller i det hele taget Kommunistpartiet er besjælet af med de her resolutioner?
0: Det tror jeg også, det er. Altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo historiefortælling. Altså, det er jo ikke historie, hvor der er sådan divergerende udlægning af, hvad der skete. Det her, det er Xi Jinpings forsøg på og give en, en samlet fortælling, øh, som rækker langt tilbage historien, som er med til at ligesom, skabe fundamentet for den magt, han har, øh, og som den magt, han gerne vil bevare i fremtiden også, og som giver ham mandatet til sådan, at herske over kineserne.
1: Og gerne skulle give ham mandatet på det, du siger, er den vigtige 20. partikongres til næste år. Det er det, ja. Øh, Jørgen, der må jo så også, tænker jeg, skulle være en balancegang i sådan en resolution, fordi man kan vel ikke bare, for nu sige det på pæn dansk, pisse på forgængerne op og ned af nakken, og så ligesom opkaste sig selv til den største, så der må være, hvad skal vi sige, en, en vis sådan sensitivitet i den historiske redegørelse?
2: Jamen det er der. For det første pisser han jo ikke op og ned ryggen på sine forgængere. Han er dem. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der ligger en meget, meget lang proces bag udarbejdelsen af den her resolution. Så Bill Landtisborg har med lavet et udkast, og han, han har selvfølgelig givet nogle, nogle direktiver, men han, han har folk omkring sig, som, som styrer den her proces. Den er været ude i landet, øh, i lokale ledelser, ude i partiet til diskussion. Der har været en gruppe formodentlig på mange tusind mennesker, som har kunne komme med feedback på den her resolution. Så tager man alle de... Øh, de punkter, man får tilbage, det, det tager man med ind i betragtningerne. Til sidst så foregår der en forhandling i topledelsen, inden at man bliver enige om, at det er sådan her, den, den skal se ud. Så ja, du har ret. Den er meget sensitiv, fordi der er mange interesser i det her, som på en eller anden måde skal være repræsenteret, eller i hvert fald ikke, ikke nedtales. Okay.
1: Lad os øh, hvile stemmerne et øjeblik og lytte øh, til det, der godt kan kaldes en øh, uforfalsket hyldes til man Mau. Det er en meget berømt sang, som hedder Østen er rød, og derefter så taler vi lidt om mag. har desværre glemt til dagens udsendelse at notere, hvad der bliver sunget med. Jeg fandt sangen på YouTube, hvor man selv, hvis man skulle være interesseret, kan finde de english lyrics nedunder, og der kan man i hvert fald læse sig til, at, at det er en hyldest til Mao. Er det ikke sandt, Jørgen? Jo. Du? Som Østen Sol. Som Østen Sol, ja lige præcis. Ja. Æ, men Fordi det er så, som... revolutionen, den, den rejser sig. Præcis. Lad os tale om Østen Sol, eller den store rorgænger, som man Mao også bliver kaldt. Lad os lige få sømmet fast. Hvad er det for positive sider, hvis I sådan i grov træk kan opsummere det, som meget tillægges i resolutionen.
2: Ja, øh, han, han tilskrives jo æren for at have gennemført den, øh, den nationale og den socialistiske revolution. Det vil sige, at øh, Kina, øh, det kinesiske kommunistparti ledede revolution, hvor de smed de udenlandske magter ud. Øh, de vandt krigen over Japan, og de sørgede for, at det, det, de kalder den imperialistiske udbygning af Kina, ophørte i 1949. Og så lagde han grundlaget for det, de kalder den socialistiske revolution og socialistiske opbakning øh, omkring udviklingen af de institutioner, som skulle danne rammen for, at at man kunne skabe et moderne samfund. Og, øh, han gennemførte en jordreform, han nationaliserede øh, borgerskabet og, og produktionsapparatet, øh, han gennemførte planøkonomien, og øh, man, man kunne blive ved, altså der blev gennemført en lang række reformer, men man kan sige, det som, som han måske mest af alt hyldes for, det var jo, at han, han, han lukkede udlandet ud af Kina, han skabte ja. fred og stabilitet og ro i Kina, så man kunne starte næsten forfra på at genopbygge et, et Kina, som, som skulle være stort og magtfuldt. Det var helt klart fra starten. Så det er ikke kun, hvis jeg forstår det rigtigt, Jørgen, det er ikke kun
1: revolutionshelten Mao. Øh, det er sådan set også, hvad det vil sige, nationalisten, altså ham, der får smidt øh, japanerne ud, ham, som også får besejret Chiang Kai-shek øh, og på en måde får, øh, får skabt fundamentet for det moderne, selvfølgelig kommunistiske, men, men også nationalistisk bevidste Kina.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Det var en national, en social og en politisk revolution, som han okay. stod i spidsen for. Lene...
1: Det er så noget af det positive, som resolutionen siger om øh, Forman Mag. Men så er der jo, og Jørgen strejfede det sådan set også i sin indledning, så er der jo selvfølgelig også nogle, øh, nogle mørke kapitler, som øh, man måske ser i den udenlandske historieskrivning, har et blik for, når man taler Mag, der er den politiske undertrykkelse, der er ensretningen, der er konsekvenserne af hele moderniseringspolitikken, det store spring fremad. Mm. Der er kulturrevolutionen, som jo, øh, hvis jeg har forstået det rigtigt, nogle steder faktisk kastet Kina ud i borgerkrigslignende tilstande, og øh, i det hele taget er der en meget, meget blodig øh, skal vi sige, følge af en del af Mao's politik med mm. faktisk millioner af døde. Hvad siger Altså, nævner den resolution noget om det? Jeg har ikke selv kunnet det, finde det, det må gør
0: jeg sige. gør den faktisk. Altså, der, der, der kom sådan et, hvad kan man sige, et, et referat ud af resolutionen, øh, før at selve den lange tekst, som fylder et eller andet 33.000 kinesiske skrifttegn. Der kom sådan et referat ud, hvor det ikke blev nævnt. Men, men det står faktisk i resolutionen, at, øh, at for eksempel øh, kulturrevolutionen og det store spring øh, fremad var store fejltagelser. Så det bliver nævnt, men det bliver nedtonet. Altså, det, er ikke, det bliver ikke udpenslet, hvorfor og hvordan.
1: Men bliver det knyttet til, altså, som fejltagelser og Mao har foretaget sig, eller er det mere sådan nu siger jeg sådan, som om, at de kan det kan annullere det, men en slags systemfejl? Altså bliver det koblet direkte til lederskikkelsen Mao, eller er det øh, resultat af en politik, som så mm. går lidt galt. Der vil Meget tro, galt?
0: Det er mere det sidste, altså som, som systemfejl. Don Xi var jo ude og sige, at øh, Mao gjorde 70% rigtigt og 30% forkert. Altså det var ligesom den... Det, altså, det var ligesom den officielle, hvad kan man sige? Øh, det officielle opgør med, med Mao og de fejl, han øh, foretog sig. Ja.
1: Det var Dong Xiaoping, der ja. siger det.
0: Men, ja lige præcis. Men det, der så er sket her de seneste år, det er, at man ligesom har nedtonet i Kommunistpartiets officielle retorik, den nedtog, når man øh, Mao tidens fejltagelser mere og mere.
1: Men Jørgen, hvis man nedtoner dem mere og mere, vil det så omvendt sige, at øh Altså det lyder som om, man lukker øjnene for noget af det, som, øh, som altså, de 30 procent, som Deng Xiaoping åbenbart havde blik for, øh, var problematisk. Det vil man så slet ikke vide af i dag stort set?
2: Nej, det kan man ikke sige. Altså, resolutionen i 1981 den løste egentlig den her problematik, så der gennemgik man hele den her fase, og man citerer faktisk fra den i, i den aktuelle resolution så en del af fejlene tilskrives men, men også det, der hed firebanden dengang, som jo bestod af Marves kone og, og, og tre andre ledere, som var ansvarlige for for, for hvad skal man sige, gennemførelsen af kulturevisionspolitik. Så, så det er ikke sådan, at man ikke kan snakke om at Vi kan jo se litteraturen, at det er det stadigvæk et emne, som, som er meget vigtigt. Mange af de romaner, der bliver oversat til dansk, de foregående af Og det er jo Bidre historier det, om personlige traumer osv. Så, så på den måde kan man sagtens snakke om det stadigvæk. Og de Men det er rigtigt, som Lene siger at den officielle retorik. Der bliver det ligesom fejet ind under, ind under guldtæb. Det snakker vi ikke om mere. Det har vi løst. Det løste vi i 1981. Det behøver vi ikke snakke mere om.
1: Men i et censurbevidst kan man vel godt sige land som Kina, Jørgen. Kan de romaner, du taler om, øh, også udkomme? Nogle, altså, nogle af dem. Okay. Ja, ikke alle sammen. Så det vil sige, at den kinesiske offentlighed kan godt læse om og i et vist omfang diskutere nogle af, af følgerne af, af Mao's moderniseringspolitik, altså det store spring fremad af kulturrevolutionen. Men, men så tænker jeg omvendt, når, når I nu siger, at der bliver øh, altså lagt lo på noget af det mere ømtålige, er det omvendt også problematisk at omfavne Mao alt for meget, fordi der netop er Sket. Altså, der er jo millioner af kinesere, der er døde, som følger den politik. Så skal man omvendt var sig, hvis man er Xi Jinping, for at omfavne den store rorgænger, Østens Sol?
0: Det er lidt i tvivl om, for jeg synes, Xi Jinping taler jo også varmt om, om Mao, og jeg synes, han låner også nogle ting for Mao. Altså, under den øh, tale, han holdt til Kommunistpartiets 100-års øh, der havde han også Mao-tøj på. Det jeg. Så han, han Og man skulle huske på, at Xi Jinping også op øh, i Mao-tiden, altså under øh, kulturrevolutionen, blev han sendt på landet og, og så øh, nærmest fra første parket nogle af de ting, som, som Mao gjorde. Så han, han, han låner også nogle ting, tror jeg, fra, fra den, øh, eller nogle teknikker, som Mao også brugte mm -hmm. gang.
1: Det kan vi lige komme tilbage til, men jeg skal lige også have Jørgens bud. Altså, er det øh, i den her balancegang, øh, og i forsøget på at, øh, at skabe sin historiske skikkelse øh, allerede som nu er det problematisk, for Xi Jinping, at omfavne Mao alt for meget?
2: Nej, det synes jeg, er enig med med Line. Det synes jeg ikke, det er. Altså, Xi Jinping har helt klart øh, en, en, en forestilling om, at vi, hvis, hvis vi ikke hylder Mao, så vil hele legitimiteten for det vi, projekt, vi har haft gang i siden 1949, det vil, det vil ryge. Okay. Øh, så, så Mao er meget, meget vigtig. Han er, han er den store helt. Så man,
1: så man anerkender, det er så resolutionsteksten, at der er sket fejltagelser ja. som følge af, af den førte politik, men det er ikke som sådan øh, rorgængerens problem, eller rorgængerens fejl i hvert fald.
2: Nej, der er stadig rigtig mange kinesere, som, som, som har den opfattelse af, okay. af Mao, som den store revolution og hylder ham med alle de der symboler, som vi siger. Mm. Det er jo ikke bare partiet, der, der sender alle de der ting ud, ud i forretningerne. Det, det er også fordi, der er en efterspørgsel.
1: Nu nævnte jeg før den... Øh bare lige sådan en passant af den vestlig historieskrivning har et godt blik kan man sige, et kritisk blik for en del af maoismens øh, fejltagelser. Den hollandske historieprofessor og Kinas spe specialist øh, Frank DiKötter, som bor i Hongkong der skriver derfra, har i en bog om moderne diktatorer skrevet, at, at Mao fra aller tidligste færd som revolutionær kommunist, tænkte på vold som et legitimt redskab i den politiske kamp, og at det var en holdning han tog med sig efter 48-49, øh, hvor han jo blev leder, øh, og at det gennemsyrede især de første årtier af det kommunistiske Kina altså ret udbredt brug af vold som et instrument. Hvordan ser Xi Jinping på vold som politisk instrument?
2: Hvad vil du sige, jørgen? Jamen øh, Kina er. Den politiske orden i Kina hedder et folkedemokratisk diktatur. Så en blanding af demokrati og et diktatur. Og det kan være meget, meget svært at forstå for, for, for udenforstående, som ligesom altid har sådan en binær vinkel på det andet, har vi et diktatur, eller så har vi et demokrati. Det har de ikke i Kina, det har en blanding af det. Og man kan sige, hvor, hvor, i, i begrebet diktatur den måde, man udøver diktaturet på, der er volden også et legitimt våben. Men det er klart, at, og, og det siges meget klart i resolutionen, at, at, at man bevæger sig i retning af et samfund, der er bygget på lov. Og så loven træder tr 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 ligesom i stedet for, for det direkte og voldelige diktatur, som man havde under Mao-tiden og, og specielt i, i begyndelsen af 50'erne måske, men også under kulturrevolutionen. Så nu er det sat, ligesom sat mere i systemet. Det er klart, at Kommunistpartiet har magten til at uh, håndtere sine modstandere og placere dem der, hvor man vil have dem, så de ikke, uh, så de ikke kan lave ballade og udfordre Kommunistpartiet. Kommunistpartiet er i den her orden en, en organisation, der står uden for loven. Der er ikke en lov, der regulerer kommunistpartiets adfærd øh, og, og, og eksistens. Og det vil sige, at der er ikke nogen, der kan bringe kommunistpartiet for en domstol. Nej.
1: Så kommunistpartiet har også voldsmonopolet.
2: De har voldsmonopolet, men de har også demokratimonopolet, kan man sige. Fordi det er jo ikke et demokrati, som vi kender det. Det er en anden form for demokrati.
1: Ja, jeg skulle lige. Altså, jeg vil være et skarn, hvis ikke jeg lige skulle have udfoldet, hvad der ligger i. Demokratisk diktatur. Nu har du øh, ja. beskrevet diktaturdelen, den er sådan set klar nok, men kan du ikke lige sætte på ord på, hvordan skal vi opfatte demokrati i en
2: kinesisk kontekst? Jo, og det forklares meget udførligt i, i, den her, i, de, i den her historiske resolution. Det handler om, at Kommunistpartiet dels har en lang række valg til repræsentative organer, øh, folkekongresser, som svarer til vores par parlament, parlamenter eller, eller kommunalbestyrelser. Øh, de har valg internt i partiet. Øh, de, der er andre partier i Kina, som de samarbejder med. Øh, der er, øh, Kommunistpartiet er meget, meget lydhørt over for for, for hvad befolkningen mener og hvad den ønsker, og det har man også nogle meget sofistikerede mekanismer til at indsamle, til at indsamle information om, og også til at give feedback. Så man kan sige, at kommunistpartiet er opmærksom på, at de har en social kontrakt med dem, som støtter dem. Og, og der dem, der ikke støtter dem, dem, dem behandler vi under diktaturet. Okay, så dem, der støtter og indgår på kontrakten,
1: de er omfattet af den demokratiske forståelse, og, og andre, de må så blive trådt under den diktatoriske støvle, eller mavespå. Ja, det,
2: det er sådan, det fungerer. Det er lidt en pixie-udgave af, af, hvordan ja. det fungerer, ikke? Men altså, i princippet, ja.
1: Okay, interessant. Og vi fik hørt også lige pointeret fra Jørgen, at der er flere partier i Kina, men det dominerende, alt dominerende parti er selvsagt kommunistpartiet. Lene, øh, ud over voldsberedskabet, som altså går tilbage fra Mao og bliver praktiseret nu i en måske en mere systematiseret form under Xi Jinping, så er der noget andet, som springer den førnævnte historiker Frank DiKötter i øjnene. Og det er manglen på en personkult omkring Xi Jinping, den var meget stærk under Forman Mao i hvert fald, øh, og Frank Dikøtter mener ikke, at, at Xi Jinping på samme måde betjener sig af hvad skal man sige, de redskaber. Du sagde så indledningsvis, at man ser meget mere til Xi Jinping i gadebilledet, og han øh, er ikke ked af at fremstille sig selv. Du har også den her lille brosje med, øh, men, men kan du få
0: øje på en personkult? Ja, det kan jeg faktisk godt. Der er jeg nok lidt uenig med, med historikeren. Jeg synes faktisk, at man kan se, at Xi ping og apparatet omkring ham, i sætter ham på en måde, hvor man virkelig sådan puster til, til myten omkring ham, og hans forbindelse til fortiden, hans forbindelse til befolkningen på landet, og det her med, at der nærmest ikke er nogen kritik af ham, altså der er ikke nogen kritik af ham, øh, officielt i hvert fald. Jeg synes faktisk, altså han, han, han låner nogle elementer eller nogle knep, måske, som, som, som Mao også bugte, men man skal selvfølgelig bare huske på, at det er en helt anden tid, det foregår i. Altså han vil ikke være i stand til at kunne masse massemobilisere Øh, befolkningen eller kineserne på samme måde, som, som Mao gjorde overhovedet. Men jeg synes, der er nogle træk, der går igen. Mm -hmm. ikke, dermed ikke sagt, at han på nogen måde er den samme som, øh, som Mao, men der er bare nogle træk, som jeg synes, man kan se, gå igen.
1: Hvad tænker du, Jørgen? Du har du begyndt at studere kinesisk i begyndelsen af 70'erne, mm. og så har du altså rejst kontinuerligt i det land, og som nævnt også, boet der i 10 år i, i Beijing. Hvis du sådan øh, over en kamp ligesom skal se på lederdyrkelsen, også på, på gadeplanen, kan du så øh, få øje på nogle forskelle, som gør, at Xi Jinping er øh, på en måde øh, altså meget mere en moderne leder, som holder sig til nogle mere moderne kommunikationsformer, eller er det på sin vis det samme som det, du oplevede første gang, du kom til Kina? er
2: det det, selvfølgelig kan det ikke være det samme. Nej, det er også det er noget, helt klart, at, øh, Ja, Det er helt klart, at, øh, at det, det er anderledes. Men, men omkring sig har han jo et propagandaapparat, der, der er vant til at... Og, og og skulle dyrke lederen. Og man, kan sige, man kan skrue op og ned for klapperne, og nogle af hans forgængere øh, har skruet ned for klapperne, han skruer op for klappen, men det, jeg synes, der måske fundamentalt set er forskelligt, i hvert fald på nuværende tidspunkt i forhold til Mao, det er, at den der religiøse dyrkelse af Mao, den ser vi ikke. Altså, Xi Jinping vil gerne dyrkes som, som den dygtige leder, som den vise leder, som, som den, der har hånd om hele Kinas udvikling. Han har ikke set ud til noget behov for at ligesom blive løftet op på det niveau, som Mao blev, som, som en nærmest religiøs skikkelse, som en slags halvgud. Nej, okay.
1: Jeg skal sige, hvis nu man skulle have tændt for sit radioapparat eller på anden vis kommet ind i udsendelsen, at vi er cirka halvvejs igennem kampen om historien. Her i studiet har vi besøg af Lene Winter, som dækker Asien for Berlinske. Lene har boet flere år i Kina og rapporteret for landet. Og vi har også besøg af Jørgen Delmand, professor emeritus ved Københavns Universitet. Jørgen har i mange år forsket og undervist i kinesiske samfundsforhold og moderne historier, og har også boet et 10 år i Kina. I dag taler vi om, hvordan Kinas nuværende præsident Xi Jinping arbejder for at skabe sin egen plads i historien, blandt andet på bekostning af tidligere ledere. Vi har talt om øh, noget om Forman Mao, og det er klart, vi kunne også have lavet en helt særudsendelse om Forman Mao. Det kan også være, at vi vender tilbage til det. Men vi skal også lige strejfe en anden af de ledere, som har lavet sin egen resolution. I har nævnt ham, Deng Xiaoping, gjort det i 1981. Øh, hvordan ser Xi Jinping sig selv i forhold til Deng Xiaoping. Fordi Deng Xiaoping er jo ikke helt på samme måde. Han var ganske vist også revolutionær. Men, men Mao var ligesom manden, det forklarede Jørgen i, hvad skal vi sige, vores første halvdel, som førte an i kampen for at skabe det kommunistiske Kina og nationalisere det og smide japanerne ud. Deng Xiaoping er mere forbundet med nogle økonomiske fremskridt, Lene. Nu kigger jeg ja. over på dig. Hvordan ser Xi Jinping sig selv i forhold til Deng Xiaoping?
0: Jamen, altså, Deng Xiaoping var manden, der gjorde Kina rig. Og nu er Xi Jinping jo som mand, der skal gøre Kina Stærk og i fuld gang med det. Men jeg synes på mange måder, at de er modsætninger, og Xi Jinping bryder med det, som Deng Xiaoping gjorde. For det han gjorde var jo også et opgør med den her øh, magtkoncentration omkring Mao, øh, ved at, sådan at sprede magten på flere hænder med en mere kollektiv ledelse, hvor det ikke kun var én mand, der sad øh, med det hele, om man så kan sige. Man kan også sige, at Xi Jinping er jo også i gang med et kæmpe opgør med den... Øh, den øh, tanke, som øh, Deng Xiaoping havde om, at nogle skulle blive rige først, altså Xi vil gerne bringe den ægte sådan, socialisme tilbage til Kina, han vil gerne, øh, han arbejder eller taler meget om det der begreb, der hedder common prosperity, altså velstand for alle, kan man måske oversætte det som, så han er faktisk i gang med at sådan, og, 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 og tage et opgør, sådan som jeg ser det, med det, som øh, Deng Xiaoping øh, gjorde.
1: Og Deng Xiaoping, nu må I to, som Kina kender og sensoreret, med Deng Xiaoping, øh, knæsætter et land, to systemer, tanken, ikke sandt? Øh, er Xi Jinping ude på et opgør med den idé, Jørgen?
2: Altså et, et land, to systemer, ja, et... det, det kan forhold til, øh, til Hongkong, og, og i princippet også til Taiwan, kan man sige. Og nu er det jo lykkedes for Hongkong tilbage, og Macau i øvrigt, som hørte under Portugal oprindeligt så den, den tanke lever videre, og den forfækter Xi Jinping øh, stadigvæk.
1: Nå, der kan du se, der bliver jeg så sat til vækst. Nu er det jo her en slags åben historie, jeg har ofte forbundet øh, et eller andet, to systemer med, at man havde selvfølgelig kommunismen som ideologi, men også tillod øh, det, som Deng Xiaoping så, går ind på nemlig, at markedskræfterne og hele udviklingen af øh, produktionsapparatet og økonomien, øh, som
2: man vel godt kan kalde
1: kapitalistisk, ja. får lov til at eksistere side om side med den officielle ideologi.
2: Det er en socialistiske markedsøkonomi, okay. og, øh, og det var egentlig den, som, som Deng Xiaoping troede på, ville, ville forandre Kina for evigt, den ville skabe vækst, og den anden forudsætning for, og, og at Kina skulle vokse og blive rig, det var, at man åbnede økonomien, at Kina blev en del af, af verdenssamfundet. Øh, og de to forudsætninger, de holder stadigvæk. Øh, dem forfægteres i din penge også. Øh, så altså, det, hvor, der, hvor han ligner, Xiaoping, det er, at, at han sagde ved sin tiltrædelse i, i 2012, at partiet tager sig partiets affære. Vi skal nok passe på partiet, og ikke eller andet sted kan man så sige, til gavn for befolkningen. Ikke? Men det betyder også, at, at vi er den organisation, vi er, og øh, vi skal nok tage os alle de interne problemer, vi har. Det samme sagde Deng Xiaoping, men Deng Xiaoping havde måske en, 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 en anden tilgang til politiske reformer. At man, man kunne eksperimentere med det politiske system på en anden måde, end Xi Jinping gør. Xi Jinping er meget for administrative reformer. Han ønsker at det offentlige apparat, det man kalder partistatsapparatet. I, i 80'erne var der en stor debat om, skulle vi adskille parti og stat, for eksempel. Det fejlede så efter 89, og, og, der, og der bevægede man sig ind på den kurs, man er på nu, hvor partiet overtager magten i alle vigtige stats- og samfundsorganisationer.
1: Mm -hmm. Jamen altså, nu, nu bliver jeg forvirret på et højere plan, og må så igen hidkalde eksperterne. Altså, hvor kommunistisk er Xi Jinping i grunden? Fordi nu øh, blot jeg lige min anden øh, mm. øh, fordom, som så igen kan være en fejltagelse, selvfølgelig bygger på et fejlskøn. Altså, jeg vil jo sige, formen det, det, det er den hårde kurs. Det er øh, i forsøget på at skabe et kommunistisk Kina, og der er altså mange millioner liv, der går til grunde. Så kommer Deng Xiaoping, som øh, selvfølgelig ikke er nogen blødsøden fyr, men omvendt øh, går ind på hvad skal vi sige, en, en noget mere øh, blød fasong i forhold til, til Vesten og får skabt det her vægtboom. Og derfor kan man måske, hvis man sidder som mig og ikke af Kina kender, tænke, Nå, jamen, så vil det være mere naturligt ud fra sådan en øh, hvad skal vi sige, udviklingslager, en trin, øh, historisk trinlager, at, øh, at Xi Jinping ser mere noget på Deng Xiaoping end på formand Mao.
0: Jeg synes, der sker nogle ting i Kina i øjeblikket, som peger på, at øh, Xi Jinping er, er meget kommunistisk og socialistisk, og måske øh, mere end øh, Deng Xiaoping var. Altså, han, han strammer jo virkelig grebet om de private virksomheder. Vi kan se hele tech-industrien, de store øh, kinesiske tech-virksomheder, øh, er kommet voldsomt under beskydning i øjeblikket, og øh, han lader partiet fylde meget mere øh, hos de private virksomheder i Kina, end man har set øh, under Deng Xiaoping. Og han har også, som jeg sagde før, brugt det begreb, der hedder fælles velstand for alle, hvor at, øh, det virker som om, han er i gang med sådan en mere klar sådan, omfordeling af goderne. Altså, de rige skal faktisk give mere til de fattige. Og så er der også, ud over det, en, en, en slags ny puritanisme, en, en moralsk oprydningskampagne i gang i øjeblikket, hvor man ser alt fra skuespillere spillere, til små skolebørn, der spiller Counter-Strike, der får taget det fra dem. Fordi de skal simpelthen lære at blive gode socialistiske borgere. De skal ikke sidde og bruge tiden på at, at, at spille computerspil. De skal ikke lade sig øh, hvad hedder det, påvirke... Skupiller, der bruger penge, og øh, ligesom øh, ja, øh, flasher deres rigdom. Så der er sådan en, jeg synes, der er sådan en socialistisk vækelse i gang i Kina i øjeblikket, som man ikke har set i flere årtier.
1: Jørgen, er for lige og blive ved Lenets udlægning, Er Xi Jinping i gang
2: med en slags anden kulturrevolution? Altså, det er svært, altså, jeg synes, det er svært at sige på den måde, ikke fordi kulturrevolutionen var utrolig fundamentalt, Mao ønskede at gøre op med alle de politiske institutioner og simpelthen øh, lave nye typer af politiske institutioner. Det er jo ikke det, er jo ikke det han er i gang med. Øh, så, det, så det handler meget om, om, om det politiske system under kulturrevisionen, selvom vi kaldte det kulturrevision, fordi det startede med at gøre op med en gammelt kultur. Øh, som at sige, kommunistpartiet har altid behov for korrektioner, og vi ser en meget stor korrektion nu, som, som, øh, som Lene siger, at, at, at den model, som Deng Xiaoping søsatte, og som har udviklet sig jo fantastisk øh, siden begyndelsen af 80'erne, den, den er nået til et sted, hvor den har skabt nogle problemer, som man er nødt til at løse. Og det, det er blandt de problemer, som Lene som snakker om. Hvilket aftryk har... Altså, Kommunistpartiet,
1: det har du også skrevet om, Jørgen, i flere artikler, er jo alt dominerende. Ja. Øh, og er altså, en stat i staten og over staten, øh, sådan set. Øh, men hvilket aftryk har... Xi Jinping sat på partiet, altså har han, hvis, hvis vi skal gøre det lidt billedligt, har han strammet skruerne og sagt, kære venner, vi må tilbage til rødderne, fordi nu er det altså gået for vidt. vi er blevet for bløde i kanten, vi er blevet for vestliggjorte, vi er blevet, vi er virkelig blevet lidt for meget i tvivl om, vi er, er sorte katte, hvide katte eller grå katte, for nu bruger et Deng Xiaoping udtryk.
2: Resolutionen siger, at partiet havde bevæget sig i en, i en forkert retning. Altså, de var simpelthen blevet for slappe. Uh, så partidisciplinen var ikke stærk nok. Uh, så jeg tænker mere, at han, han er traditionelt på mange måder en teknokrat, men med en meget stor ideologisk overbygning. Mm. Men hans tilgang til, til udviklingen af den, af den offentlige sektor, til den offentlige administration og sammenhæng mellem partier og stat er sådan meget teknokratisk. Det handler om at gøre den mere effektiv. Uh, så det handler om at få de her ledere på alle niveauer til at rette ind efter partilinjen, som han fastsætter, øh, og, og, og til at være lojale over, over for Kommunistpartiet. Og der gennemført rigtig rigtig mange administrative reformer i Kina over årene, som skal hjælpe med at få de her øh, administratorer rundt omkring i Kina, som sidder inden for alle mulige sektorer, til ligesom at rette ind og gøre det, de bliver bedt om at gøre samtidig skal man også have styr på, at hvis det skal lykkes, så er der altid en lokal dynamik, fordi Kina er så stort og så forskelligt. Så man er også nødt til at lytte til de lokale og finde ud af, hvordan pokker øh, kan vi tage hensyn til jeres behov, når vi nu har de her behov på centralplan. Og det er, en, det er en evig konflikt i det kinesiske system. Det skaber en masse dynamik. Hans problem måske lige nu er, at han ønsker at styre for meget i forhold til den lokale udvikling. Og derfor kan vi se, at den dynamik, øh, så vidt vi kan se ud af den akademiske litteratur, øh, den, den, den er ved at gå lidt takt. Og det vil sige, at der vil komme et modpres lokalt fra.
1: Ja, og det vil jeg faktisk spørge uh, Lene til, når du taler om den, hvad skal vi sige, øh, skærpelse af eller de restriktioner, der er overfor, for eksempel nu nævner du et spil som Counter-Strike, og hvad der ellers kan være symboler på, at man ikke ligesom bliver ved, ved den socialistiske lære og måske også bliver lidt for gjort. Det må der, altså i en, i en også meget ung befolkning, og en befolkning, som har vendet sig i et par årtier eller tre efterhånden til at være med på det teknologiske beat, der må det da også være en udfordring og noget, der kan skabe et modpres, måske lige frem. Jeg ved ikke, om man kan sige et arabisk forår eller et kinesisk forår, men, men, men gør et eller andet. Altså, kom, der må komme en eller anden utilfredshed, tænker jeg.
0: Jamen, det, det tror jeg også bestemt, og måske også især i de, de yngre generationer, øh, tror jeg klart, der også er det. Øhm, der er jo også det her med, at, øh, at man helt ned fra sådan, de første klasser i folkeskolen skal, skal lære øh, Xi Jinping's tanke at kende. Og det er jo, altså, man på altså, at forestille jer, hvis man skulle lære øh, Mette Frederiksens tanke at kende i den officielle, sådan, hvad kan man sige, de officielle skolebøger her i den danske folkeskole. Altså det er jo det, vi er ude i. Det er sjældent penge som en tegneseriefigur med tegne, med, med talebobler, som fortæller, øh, ja, hvad han synes, skolebørn skal gøre. Det, og det tror jeg, ret mange forældre stejler over.
1: Og hvad er det for en tanke? Altså Jørgen har selvfølgelig sagt, øh, at han er en administrativ. Øh, Hardliner, og han er selvfølgelig kommunist, Det så, så langt, at vi alle sammen med, men, men er der noget særligt, ved Xi Jinpings øh, politik, jeg at har han en, en særlig ideologi, der knytter sig til til i øvrigt, den kommunistiske ideologi?
0: Jamen det har han altså, og der er nok øh, der er forskellige måder at beskrive det på. Det er også beskrevet på utrolig mange forskellige også nogle gange lidt fluffige måder. Men men han taler jo utrolig meget om den kinesiske drøm. Som skal være for alle kineserne. Og den måde, jeg vil forklare det på, det er nok, at det sådan en, der skal ske. Og der vil ske en slags renaissance eller kan man sige genrejning af Kina, hvor alle kineser skal blive øh, rigere, eller de skal, blive, de skal have det godt, og så skal Kina indtage sin, sin rette plads i verden. Øh, det er kort øh, opsummeret min forståelse af det, men der er. Øh, Akademiske tekster, der bliver skrevet om det her i øjeblikket, og der er mange definitioner på det. Jeg ved ikke, hvordan du vil forklare den kinesiske drøm, Jørgen.
2: Jo, jo det er jo ikke nok, at altså, man siger, at så definerer han udviklingen i steder, så altså, i 2035 skal Kina være et, et, et mellemindkomstland på det lave niveau, og i, i 2049 skal Kina være et en, en stor og stærk magt, moderne socialistisk samfund, øh, som er. Ja, demokratisk. Det er sådan, at man er kommet til 100-året for det kommunistiske Kina. Ja, ja, præcis. Så det er øh, det, det, man kalder det andet 100-årsmål. Og øh, så, så man kan sige, at, at, at der, hvor han måske virkelig har sat sin spor, det er, det er omkring strømligningen af partiet mm. og partistatsapparatet men også på det udenrigspolitiske område, fordi der har, han, der har han gået en helt ny retning i forhold til Xi penge. Xi penge øh, førte en meget reaktiv øh, underspolitik, hvor man ligesom skulle lære, hvordan agerer, vi, hvordan agerer vi i den store verden, og hvad er det for nogle signaler, vi skal reagere på, og hvordan kan vi så markere os. Xi Jinping siger, at nu skal vi ud og markere os i den store verden. Og han har ført meget, meget aktiv udenrigspolitik igennem de sidste, igennem, ja, siden han, han trådte til. Og blandt det her store Belt and Road-initiativ, hvor Kina går ud i, i store investeringsprogrammer stort set over hele verden, øh, har, har været med til at markere, at, at Kina vil være en magt. De vil respekteres af USA, Øh, de vil ikke have, at der er nogen, der blander sig i deres, øh, i deres interne forhold. Og at Kina har, eller under sin penge, har udviklet en, en form for kinesisk exceptionalisme, ligesom vi kender den amerikanske exceptionalisme, øh, som gør, at, øh, at Kina skal have lov til at er fordi Kina har noget særligt at byde på. Det, du siger der, Jørgen, det kan du ikke vide, men det passer som hånd i
1: hanske til et klip, vi har fundet, hvor man skal spise ører, øh, i hvert fald alle os, der ikke er kinesisk. Det er en tale, Xi Jinping, holdt i anledning af Kommunistpartiets 100-årsdag, der var tilbage i juli, og Xi Jinping var, som Lene Vindt også var inde på, i klædt en meget fornem, grå, det vi tror jeg herhjemme vil kalde en mave uniform, hvilket ikke er så ofte, man ser ham i det. Han plejer jo mest at være i, i slips og, og hvid skjorte, men, men her står han i mave uniformen, på den himmelske fredsplads og taler.
2: 呀坡怒意我們 誰妄想這樣幹? 14 國義中國人民用血肉鑄成的鋼鐵長城面前噴的頭破血流。地
1: med stor begejstring, at der bliver klappet blandt andet fra militærets folk, som sidder på de første rækker, ser det ud til. Og det er, fordi Xi Jinping blandt andet, helt som et apropos til det, Jørgen forklarede lover, at enhver, der forsøger at genere Kina, vil mærke Kinas styrke og vil blive knust ved muren og andre steder. Så der er i hvert fald en understrening af, at man har den militære potens. Og Jørgen, der er jo andre af dine kina kolleger, Kina-forskere, som siger, men det, det er nogle nye toner i forhold til, hvad skal vi sige, det, der kom i 80'erne og 90'erne. Man er blevet mere selvbevidst. Du var lige inde på det. I hvor høj grad er Xi Jinping frygtet af verdensledere? Er det ligefrem noget, han ønsker at være
2: frygtet? Jeg tror, at i første omgang er hans ambition, at, øh, at Kina skal ikke kunne angribes af andre militært. Så på den måde skal, skal Kina frygtes. At øh, der der vil være et modsvar på et tidspunkt. Så ingen skal have forestilling om, at man kan demføre et eller andet militært eventyr, som, som dels retter sig mod Kina, eller ligger inden for det, som man opfatter som Kinas indflydelsesfære. Mm. Line, ser du Xi Jinping's bestræbelser? Altså, nu er der lige
1: en snas her af en tale, som man kan sige selvfølgelig i anledning af 100-året skal et eller andet slagkraftigt, men, men i den agerende på den udenrigspolitiske scene under Xi Jinping. Er han til fare for verdensfreden, eller bare den regionale stabilitet?
0: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det her det er et opgør med Dong Xiaopings øh, øh, tanke, om man skulle have lavet profil på den internationale scene. Det skal man ikke længere. Og jeg tror, at især hvis man tager øh, regionen, altså øh, Asien, øh, der mener han, at Kina skal være den, den, den førende magt. Fordi det er Kinas nærmøde, Og det er også derfor, at vi ser sådan en voldsom øh, reaktion, når for eksempel øh, der kommer en ny øh, sikkerhedspagt AUKUS, hvor at, øh, USA og Australien blandt andet gik sammen. Og man har jo set en voldsom kinesisk øh, reaktion mod Australien især faktisk. Øhm, så jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at øh, Kina vil være stærkest og størst i nærområdet.
1: Og Jørgen, et Kina, som vil være Stærkest og størst i nærområdet, og som har en i stigende grad øh, selvsikker præsident, en selvsikker præsident, som øh, ser sig selv som måske øh, på niveau med den store rågænger, hvis ikke større. Er det også et Kina, som øh, hvis nu den nuværende leder Xi Jinping skal for alvor cementere sin plads i historiebøgerne, er det så også et Kina, som vil gøre noget ved Taiwan-problemet? <laughs> Taiwan-spørgsmålet, kan man også gøre ja, det. er jo
2: godt et godt spørgsmål. Der er ikke nogen tvivl om, at det er Xi Jinping's drøm, og at genforeningen sker i hans levetid. Og, og jo allerhelst i den periode, hvor han er leder af Kina, fordi sådan helt banalt, så fik Mao, han fik Kina, Deng Xiaoping, han fik Hongkong og Macau, og, og, og Xi Jinping, han vil have Taiwan. Så, sådan kunne man stille det op, ikke? Og, og præenten er jo, at Kina skal genrejses til fordomsstorhed. Og det betyder, at territoriet skal, skal være integreret, det skal være under et, et øh, styre eller et regime. Så det er hans ambition. Spørgsmålet er, hvor langt vil han gå? Fordi han taler jo stadigvæk om en fredelig genforening. Han taler, og det gør resolutionen også, imod taiwanesiske separatister, øh, og dem skal vi nok tage os af, men, men man kan sige, at støtte på Taiwan øh, er jo skrevet igennem de sidste 20 år. Og det vil sige, der er ikke for alvor noget voldsomt ønske om en genforening fra, fra den taiwanesiske befolkningsside. Så, man, så det, man kunne forestille sig, hvis der skulle ske noget, er jo en, en, militær, øh, en, en militær intervention og, og have sine penge interesseret i det og, og se, at en kinesisk provins blev lagt øde af det kinesiske militær og, og ligesom skulle genoprettes under militær besættelse. Jeg tror, det er det, det, er det han går og tumler med ind i sit hoved.
1: Mm -hmm. Men... Altså en Xi Jinping, som er blevet, du sagde det jo selv, øh, altså har skruet op for eller har vist sit havde jeg sagt, sande kommunistiske ansigt, som er meget ideologisk, og som ligger vægt på at styrke partiet, og som ligger vægt på, at man foretager en form for moralsk renselse og hvad du ellers har været inde på. Han kan vel heller ikke særlig godt appellere til befolkningen på Taiwan, som lever under helt andre forhold. Så der er jo en modsætning mellem måden, Xi Jinping selv har skruet op for sin øh, tydelige kommunisme, og så ønsket om at få Taiwan tilbage.
0: Ja, altså jeg synes Taiwan er utrolig farligt, og der er simpelthen så mange spørgsmål i øjeblikket, fordi det er, et, et, altså det er bare en, en sag i bevægelse. Altså vi har jo set her i løbet af efteråret, og omkring øh, oktober måned, hvor de kinesiske krigsfly, krigsfly hedder de, i større antal end nogensinde før, ligesom har summet omkring øh, himlen over eller tæt ved Taiwans luftrum. Og øhm, altså der er ingen tvivl om, tror jeg, at man fra kinesisk side har havde håbet på, at den her genforening vil ske fredeligt, at taiwaneserne på en eller anden måde vil blive så økonomisk øh, vævet sammen med det kinesiske fastland, at det vil ske så nærmest helt af sig selv. Men, men der er bare ikke særlig mange øh, i Taiwan, øh, der har lyst til at være en, altså, at blive en del af Kina igen. Så, så det er sådan... Og, og, og spørgsmålet er jo super sensitivt i forhold til USA. for kinesisk side oplever man jo også, som om at USA virkelig provokerer i øjeblikket og gøre nogle ting, som ligesom for den her status quo, som har sådan hersket øh, om man spørgsmålet, at, at amerikanerne faktisk øh, har sat den status quo i bevægelse.
1: Ja, og nu taler vi selvfølgelig om noget, som er uvist, fordi det af gode grunde øh, er noget, der er beslutninger, der vil blive taget på et senere plan. Men Jørgen, jeg tænker bare, hvis vi skal nærme os en form for opsummering, altså en Xi Jinping, som er historisk bevidst, og som vil have sin store rolle i historie, øh, plads i historiebøgerne, som er mere ideologisk, hvad skal vi sige, retlignet, eller i hvert fald tydeligt omkring sin kommunisme, og som også vil markere Kina internationalt, er vel også en leder, som godt tør at lægge armen med USA? Vi har set det i det, man kunne kalde handelskrigen, men er det også tænkeligt, at det kan blive til militære træfninger?
2: Alt er jo tænkeligt. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis Kina føler sig provokeret af USA, så vil de svare igen. Den, den anden ting er, så vil de aktivt gå ind og, øh, og forsøge at løse øh, Taiwan-spørgsmål ved, ved en militær intervention. at Der mener jeg stadigvæk, at en er ude, mm. øhm, men, men altså, hans tålmodighed vil selvfølgelig blive mindre og mindre, hvis han har det som ambition, at det skal ske under hans lederskab. Så vi ser hen måske i slutningen af 20'erne, at der skal findes en eller anden løsning. Spørgsmålet er så kan der findes en løsning, en forhandlingsløsning. Altså, det kunne jo være en mulighed, kan man sige. Ikke? Er der nogen, der, kan, der ligesom kan overtale den kinesiske ledelse til at sige, at det her er ikke kun et, et internt kinesisk anliggende, øh, fordi det handler også om regional, øh, regional stabilitet, øh, og derfor så, øh, så, så, så skal der findes en eller anden form for forhandlingsløsning. Jeg tror, kun det initiativ kan komme fra Sydestasien. Og nu er vi... Det er ret særligt for et historieprogram. Nu taler vi i fremtiden. Vi taler politisk analyse om noget,
1: der skal foregå øh, på et tidspunkt, hvor vi jo ikke rigtig har begreb om, hvad der skal ske. Vi er mere interesseret i, i det, vi kender til, trods alt. Men vi bliver jo nødt til at gidsne om det, fordi vi taler om en nuværende leder, øh, nu levende leder, skulle jeg have sagt, som jo gerne vil ind i historiebøgerne, allerede er i historiebøgerne, men også vil kæmpe for sit eftermæle. Og det er der, jeg også gerne lige vil slutte med, øh, Jørgen og Lene, fordi til næste år der har Xi Jinping siddet 10 år på magten. Og går det, som han ønsker, så vil han, hvis jeg forstår det rigtigt, ved den 20. partikongres øh, sikre sig, at han kan fortsætte som livstidspræsident. Er det rigtigt, Ligne?
0: Ja, i hvert fald øh, den, næste, øh, den næste periode på 5 år. Øh, den næste periode på 5 år, år i hvert fald.
1: Han er 68 nu. Han melder sig være i fin fysisk form. Så går alt, som han har planlagt, og så er det jo gået indtil videre, så får han lov til at fortsætte i hvert fald 5 år, og hvem ved, yderligere 5 år. Så hvad er tænkeligt, nu er vi altså igen ude i spekulationerne, kigger på dig, Jørgen. Hvad er sådan, som hans politik ligger fast nu, og sådan, som vi ved, øh, hvad skal vi sige, nogle af de strategiske tiltag,
2: han har på, øh, på tegnbordet. Hvad kan blive hans eftermæle? Altså, hvis tingene fortsætter som nu, så er han jo en meget i øh, leder. Han, han er leder af verdens mest succeserige øh, etpartistat øh, i den tid, vi har kendt øh, politiske partier. Og øh, så hans eftermælde vi nok lægge vægt på, om, om det lykkes for ham at slippe tøjlerne på et tidspunkt, hvor han stadigvæk er på toppen. Og hvis han, hvis han gør det, hvis det lykkes for ham, så vil han helt klart være en af de mest succesrige kinesiske ledere, en af de mest succes, succesrige kejsere, øh, som Kina har haft. Og, øh, og, og han spiller jo også på, hvad skal man sige, på, på, på det kort, at, at, at han vil gerne se sig selv i en eller anden form for Imperielt lys, forstået sådan, at der er en lang imperial tradition i Kina, øh, og, 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 og nu har man genrejst Kina. Måske er vi i gang med et, et nyt succesrigt øh, dynasti. Så, så jeg tror, at det, det er det, han gerne vil ses om. Men, men man kan jo tvivle på, at, at, at øh, han faktisk slipper tøjlerne, mens han er, han er på toppen. Og der tror jeg, at partikonferensen næste år vil blive, blive vigtigt, fordi vi skal se, hvem er det, han bringer på banen som mulige aftager. Mm -hmm. Dem, dem kan vi ikke se nu. Altså, der, der er rigtig mange kandidater, kan man sige. Men hvem vil, vil nå helt op i topledelsen, når her sidder faktisk en eller to, som kan overtage efter ham?
1: Ja, og det er selvfølgelig også en væsentlig del af det at sikre sig et historisk eftermæle, at man får udpeget de rette, og det får vi jo selvfølgelig så at se i forbindelse med den 20. partikongres. Men Lene, jeg skal også lige høre fra dig øh, med dine iagttagelser. Hvad ser du som et Hvad ser du som et eftermæle? Altså, det er klart, han vil selvfølgelig gerne stråle øh, så meget som muligt, men, men hvad
0: er et tænkeligt eftermælet? Altså, jeg synes, der er jo også meget, der kan gå galt. Altså, vi taler om en, en mand, der virker besat af kontrol, men der er også ting, som Xi Jinping ikke kan kontrollere. Der er den demografiske udvikling i Kina, hvor andelen af ældre er kraftigt voksende. Der er politiske rivaler, der kan dukke op. Og så har han jo en magt, som også virker sådan... Altså, det virker også, som om der ikke er sådan nogle, så mange check and balances. Hvem holder øje med, om han administrerer den magt på den rigtige måde? Han kan gå bort, han kan dø, han kan få et hjertestop. Der er mange ting, der kan gå galt.
1: Også det får vi at vente og se. Jeg tror, vi lukker den her. I har allerede givet os, synes jeg, et ret godt billede på, hvorfor Xi Jinping... Øh er så interesseret i at være i historiebøgerne, og også hvilken rolle han temmelig sikkert eller usikkert, hvis vi nu tager Lenes sidste udsagn, kan sikre sig. Tusind tak til vores to gæster. Lene Winter, journalist på Berlinske, Jørgen Delmann, professor emeritus og kinaspecialist, ansat på Københavns Universitet. Mange tak, fordi I vil være med. Og når vi er ved taksigelserne, så vil jeg også lige på vegne af vores lille redaktion sige tusind tak for de mange positive mails, og den respons, vi har fået, det er selvfølgelig hjertevarmende for sådan en lille redaktion som vores. Vi er ikke helt så selvbevidste som Xi Jinping, så vi opkaster os ikke til livstidsprogram, men vi forsøger i hvert fald også at sende næste tirsdag. På vegne af dagens hold, Line Fabricius og Thomas Winter Larsen, vil jeg sige tusind tak for kampen om historien. Vi er tilbage om en uge.